0: 在《美女与野兽》的故事里，虽然那头野兽是那么丑陋和令人畏惧，但最后还是变成了潇洒的王子，娶了故事里的女英雄。这则故事给人一种熟悉且理应如此的感觉。童话故事经常会引发这类感受，因为它描绘出了人类集体潜意识的价值观。这些故事虽然显得有点天真，却能激起人们的兴趣。甚至带着人一种熟悉感。他们因文化上的差异而呈现出不同的细节，但人物的性格以及剧情通常都很单纯，因为描绘的都是人内在的某些面相以及他的主观生命基础。故事里永远有一位英雄和美丽的公主，还有愚笨的巨人和埋藏在地底的宝藏。而野兽通常象征着潇洒王子的阴暗面。这样的悖论似乎是人生的一种显著的现象，而且在神话、童话和宗教的主题里都可以发现它。然而，在现代占星学的观点里，这种二元对立的特质却似乎参透的不渗透的不深，仍然有许多人习惯。从截然好或坏的角度来看行星，即使我们容易容许些微的暧昧性，在非黑即白之中加入一点灰色，包容的程度仍然有限。我们在诠释本命盘的时候，仍然有许多属于二维的刻板观念。同时，我们还喜欢从社会道德观的角度来诠释本命盘。譬如，把某张星盘判定为诚实或不诚实、道德或不道德、正向或不正向。荣格曾经提到，在基督教兴起之前，邪恶并不尽然是邪恶。我们或许可以说，当占星学基督教化了之后，象征系统便丧失了隐微的悖论。占星学里最被污名化的就是土星。因为人们只看到他野兽的一面，而不去考虑他也有潇洒王子的那一面。如果不从两面来看他，通常无法说明他完整的意义，而且只能带给人一种二维的刻板价值观。土星象征着一种心理的发展历程，也代表某种类型的生命经验和特质。人们可以善用它所带来的痛苦、制约和纪律，发展出更高的意识和圆满性。心理学已经证实，人的精神里面有一种动机或冲动，是朝着更圆满、更彻底的方向发展的。这种圆满状态便是所谓的更高的自我。这并不意味着那是一种完满完美的状态，状态，或是只表现出善的一面。它包含着一种完整性，里面有各式各样的人性，而且是以和谐的方式存在着。这种心理原型在世界各大宗教里都可以发现，在民间传说和童话故事里也可以发现它。土星象征的发展历程似乎和体悟精神上的完整性有关。它涉及痛苦带来的教育价值，以及内在和外在价值的差异性。我们从别人那里得到的价值和内在发展出的价值是截然不同的。土星兽性的一面对个人的发展而言是必要的，因为只有当我们有能力爱这个面相时，才可能从其中解脱出来，摇身一变成为潇洒的王子。在传统占星学里，土星是个邪恶的行星，即使是它的美德，也带有一种自我控制、老练、节俭和谨慎的特质。它的缺点尤其令人不悦，因为是通过恐惧在运作的。土星和三个外行星的魅力毫无关系，也不带有个人行星的人性特质。在一般流行的观念里。他几乎没有任何幽默感，而且一向只会带来局限、挫折、辛劳或自我否定。即使是他光明的一面，也意味着必须借由辛勤工作、从不戏弄人生来发展出一种自制力。土星落入的星座和中位会让一个人觉得无法自在的表现自己，而且极可能在此遭遇到挫折或困难。由于土星带来的痛苦经验似乎和一个人本身的缺点或弱点无关，比较像是从外而来的厄运，所以才赢得了“业力之王”的封号。这种令人沮丧的封号一直伴随着土星。虽然从古至今的教会都告诉我们说，只有通过这个藏在门后的恶魔，才能发展出自知之明，而逐渐获得自由。跟土星有关的挫败经验显然是必要的，因为他们在现实层面和心理上都有教育价值。不论我们采用的是心理学还是奥秘教会的说法，有一个基本事实是相同的：人类必须通过自我发现来发展出自由意志，而且除非事情变得非常痛苦和毫无选择，否则人们不会想要探索自己。虽然有些占星家把土星看成是令人愉悦的伙伴，但是土星经验的必要性仍然未获得全盘的认可。人们不愿意承认这类经验也可能是喜悦的。能够享受这种痛苦的人多半被视为受虐狂。然而，土星要促成的并不是享受痛苦，而是心理上的解脱带来的蓬勃生气。这种状态并不常被人发现，因为先有人真的体验过它。每个人都会惊艳到不断出现的拖延、失望、痛苦和恐惧，而这些都跟土星的影响有关。但很少有人能回答这些经验的意义是什么，如何才能善用它们作为一种成长的机会，而不仅仅将其视为培养自制力和耐性的手段。相反，这类问题获得的答案，要不是完全无用的机运论，就是同样无用的轮回观，以及过去的转世经验造成了现在的结果，或是新的周期循环的开始。所以，最好咬紧牙关去承受种种的失望，而且要怀着信心，因为这样才能偿还业债，找到解脱的道路。即使是那些赞同人人有自由意志的占星家，也很难在土星上面提供什么建言。他们多半会要求人们保持平静，保持正向的态度。也许土星或者我们的灵魂真正要我们做到的，就是像帕西尔·法尔在迷人的古堡里重新认识他自己，并看见圣杯时所提出的问题。我们可以尝试去问为什么。每一次的延迟、失望和恐惧，都可以让我们进一步洞察到神秘的心理机制。借由这些经验，我们会逐渐认清人生的意义是什么。大部分的人都无法觉知内在正在进行的事情，这里指的不只是压抑下来的情绪而已。连弗洛伊德探索的都只是潜意识的外围罢了。人不断根据自己的思维模式创造出他的世界，而他的现实就是他思维模式的外在表现。一个人遭遇到的经验，往往是内在的创造力以一种神秘的方式吸引来的。虽然我们无法彻底了解内外之间的同时发生性，但我们都知道这是人生经常发生的事。每当一个人经验到内在的成长时，我们就会发现他的外在情况真的改变了。他并不是有意识地创造出这些情况，但这些这些情况是由更大的灵魂或背后的演化驱力创造出来的。如果一个人不去努力扩张他的觉知范围，以便理解这些经验的本质，开始学着和他们合作。可能就会觉得自己是命运的受害者。他只有学着认识自己，了解特定的经经验，乃是为了发展出更完整的自我，才有可能得到真正的自由。没有任何一种作用力比挫折更能促使一个人探索自己，而这就是土星带来的礼物。大部分的人。都还没有发展出新物一元的显化能力。人类演化至今一直在否定自己的经验或存在，或者这些经验不但没有被当成开发潜能的老师，反而在各大宗教里被假定成表现原罪的怪兽。大部分的人都会把自造的经验视为外来的遭遇，而且是别人所导致的。如果是令人愉悦的情况，我们就会认为是自己聪慧的头脑创造出来的；若是罹患了疾病，或是遭遇到某种意外，则会怪罪时运不济、饮食不当，或是细菌在作怪。这所有的际遇都是土星带来的经验，而且还会随之出现一种孤独感。这些经验不但难以承受，也很难了解背后的意义或内在的价值是什么。人们似乎只能从中学到谨慎或现实的智慧。我们最痛恨的就是为自己的行为和命运负起责任。虽然人人都急于获得自由，即使当人们愿意承担起责任时，也仍然带有一种阴郁的罪恶感。而这同样是无用的态度。只是一味的想改善眼前的问题，或是只从表面去了解问题发生的原因，都不可能让问题消失。尤其是这些问题根本不是问题，是内在的灵魂企图让自己变得更平衡，发展出更完整的观点。人类的无意识一直想变得完整与统合。而这会通过任何一种管道来达成。只有当人的潜意识认定的对与错和潜意识依循的道路相左时，痛苦才会出现。而这又会形成一种徒劳无益的感觉。有许多人都在跟自己作对，即使他们认为自己很渴望这个东西，也会在美梦成真的最后一刻将其摧毁。这种自我破坏倾向和罪恶感及恐惧有关，而这也是土星的表现方式之一。在这些罪恶感及恐惧的背后，埋藏着更有智慧、更有意义的目的，但通常我们只能看到它破坏性的一面，因此土星才经常被形容成恶魔或撒旦。这个名称和和 Saturn 的确很接近。如果再加上山羊的蹄和角，就会更神似一些。这种显意识和潜意识、黑暗与光明的冲突是非善非恶的，它本是成长必要的条件，因为通过它，自我才能逐渐整合，发展出更高层的意识。人在觉知的门槛下发生发现的二元对立性，往往会带来极大的困扰。因为我们很容易忘记，在光中的东西都会投下暗影。上帝和撒旦，不论是否真的存在，都会变成人类内心里的冲动，而且绝非表面上看到的那种模样。与土星做朋友的方法是很难快速和轻易找到的。古代的炼金术所致力的，就是这件事。因为能炼成黄金的金属就是土星主宰的铅，而土星代表的基础物质以及它所造成的具体实存者，也一向被视为炼金师本身。现代心理学的发展与炼金之道已经渐行渐远，虽然如此，心理学还是在试图与土星做朋友，虽然它赋予了土星另外一个称号。如果一个人够坚持的话，是可能把铅变成金的。到最后，他会发现土星还是有幽默感的。当我们的轻微度足以理解他的反讽时。